0: Ja, hälsar dig välkommen till det här närradioprogrammet när den här fredagsmorgonen. Vi har ja, tillsammans med min fru Gertrud har läst från en bok som eh, handlar om en, ja, det är en biografi skriven av William Beckman, en, en eh, predikant och missionär som eh, arbetade och eh, som predikant i den här församlingen som den här bondeprofeten från Adelöv tillhörde. Och vi ska nu fortsätta läsa, de två, två korta kapitel ifrån den här boken. Det är alltså en biografi över Karl-Johan Gustafsson som föddes 1879- men levde ända fram till 1966. Han blev frälst 1907. Och han var alltså verkligen en Guds profet. Och fick skåda ting som hörde framtiden till bland annat. Men hade stor betydelse för församlingen och för människor som sökte frälsning. Och utövade mycket skedavård. Men just den här sidan av det profetiska Jans liv kom till stor välsignelse och han bevarades den ren hela sitt liv. Det vittnesbördet är givet om honom. Som sagt var det två korta kapitel och vi är alltså framme då vid de två sista kapitlen. Det är ett korta kapitel och jag ber hjärtu ska läsa då de här. Så ska vi gå och ta en återblick i det som vi har läst för att ta fram två händelser som den gudsman fick vara med om. Men vi ber först hjärtligt att läsa de här två kapitlen.
1: Ja. Omkring 40 år bodde och brukade karl gå den lilla näs. Då han övertog den var den som jag tidigare berättat ganska förfallen, illa skött och med dåliga hus. Då han efter dessa år lämnade den var det en fin liten gård, välskött och trivsam. Under sina sista år hade han som sagt sitt hem hos en dotter. Där fick så väl han som hans kära Matilda en fristad så länge det levde. Deras nya hem låg underbart vackert in vid Noens strand– vid samma sjö hade Karl-Johan haft sitt föräldrahem fast någon mil längre söderut. Där hade han lekt som barn och i denna fagra bygd fick han bo under sina sista år. Han kunde också på gamla dagar glädjas över en relativt god hälsa. Visst blev han väl på om sin ålder men det var inga krämpor som hindrade honom att arbeta. Andligen behöll han sin vitalitet och kontakten med de eviga livskällorna snarare tilltog än avtog. Den profetiska gåva som blivit hans bevarades lika levande och frisk genom åren. Åldern blev för honom inte något hinder att bruka denna gåva. Så sent som sista sommaren han levde hade han en mäktig uppenbarelse om ting som ligger nära i framtiden och som redan förut omnämnts i denna bok. Sedan Karl-Johan lämnat sin gård fick han tillfälle att syssla med sin trädgårdsteppa och att fiska. När han fick lägga sina nät och kasta sitt drag, då stortrivdes han. Att höra skvalpet från de små lekfulla vågorna då de slog mot båtens sidor var som musik för honom. Så läser vi tolfte kapitlet. Vid ett tillfälle hade Karl Johan bevistat ett bönemöte som hållits i ett hem som låg någon mil från Lillanäs. Då han på natten gick hem från detta möte hade han en förunderlig känsla av att Jesu andra tillkommelse var mycket nära. Han kände sig mycket salig vid tanken på att Herren skulle kanske komma redan denna natt, och han prisade högljudd Gud för att han var frälst och ägde det saliga hoppet att en gång få möta Jesus och för evigt få vara hos honom. Någon tid därefter hade han en mycket märklig upplevelse. Han hade just gått till sängs då han plötsligt fick en förnimmelse av att hans ande lämnade kroppen och fördes upp genom högre rymder. Där fick han skåda det nya Jerusalem och blev insläppt genom portarna till staden. Han fick härlighet. Floden med kristallklart vatten, glansen av guldgatorna och de heliga änglarna i skaror. Han fick se helgonen, de gamla patriarkerna, Abraham, Isak och Jakob. Han såg apostlarna och även andra heliga som han personligen känt. Och han fick se Jesus. Vid den synen ropade han, Herre får jag stanna här? Men han fick det svar att han ännu en tid skulle vara kvar på jorden. Under det han hade denna upplevelse var hans kropp som livlös och hans hustru trodde att han dött. Då han återkom tillbaka kände han sig mycket besviken över att han inte fått stanna kvar i himmelen. Han berättade att han under ett par veckors tid var bländad av härlighetsglansen och tyckte att jorden var förfärligt grå och fattig. Vad han sett och hört kunde han omöjligt beskriva. Ingen mänsklig stämma kan uttrycka det jag hörde. Det finns inte sådana ord i jordiskt språk eller sådana toner i jordisk musik som det jag fick lyssna till. Denna underbara upplevelse följde honom livet ut. Karl Johans hembud kom, om inte direkt oväntat. Han hade inte varit så stark en tid, men det kom dock hastigt. Han hade tillbringat julaftonen tillsammans med några av barnen, läst julevangeliet och prisat Gud tillsammans med dem. På juldagens morgon då hans dotter kom in till honom förstod hon att han inte var riktigt kry och hon frågade Hur är det far? Jag är visst nära himmelen kom svaret. Efter en liten stund sträckte han upp händerna och utbrast så du kommer nu Jesus och hämtar mig. Detta var hans sista ord på jorden. Sen gick han för att möta sin frälsare som han så troget tjänat och längtat till. Han fann hans bibeluppslagen på bordet bredvid sängen. Han hade fått en ny bibel som han börjat läsa. Där hade han strykit under orden i andra till 4, 7 och 8 där det står Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron. Nu ligger färdighetens segerkrans till reds åt mig och Herren den rättfärdige domaren ska giva den åt mig på den dagen och gick åt mig alenast, utan åt alla som har var älskat hans tillkommelse. Karl-Johan var vid sitt frånfälle 87 år gammal. Då han fördes till den sista vilan var Betania-kapellet fullsatt vid begravningsakten, men det var ingen sorg i högtid i vanlig mening. Alla hade en känsla av att här hade en första i Herrens här kallats hem, efter väl förrättat värv, eller annorlunda uttryckt fått befordran till härligheten. Trots detta förnamns dock en oerhörd saknad, inte minst i den församling där han hade haft sin hemvist under alla de år han varit en kristen. Hans strålande exempel som kristen och minnet av hans rika böneliv och utgivande kärlek lever dock kvar, manande och inspirerande.
0: Ja, då har vi använt fyra program. Det här är fjärde då som har behövt för att eh, läsa den här boken om bondeprofeter från Avelöv. Jag skulle vilja eh, ge en liten återblick till eh, tre speciella händelser som vi har läst om. Så det ska få bli en påminnelse om eh, tre viktiga händelser som är väldigt viktiga för oss att ta del av. Han hade en upplevelse via ett tillfälle eh, som är väldigt omskakande. Och eh, eftersom han verkligen var en Guds profet så kunde han också avslöja ting som var liksom på gång. Och då ska jag läsa här i... Eh, Sidan 54, ett kort stycke som handlar om betydelsen av att ta den profetiska gåvan och andens uppenbarelse. Så här står det. Vid den tiden fanns det viss tendenser inom pingstväckelsen. Jag kan säga då inom parentes att han tillhörde ju en eh, han upplevde pingstväckelsen. I sitt liv. Han var alltså en verkligen andedöpt och andefylld person. Det fanns en tendens inom pingstveckelsen i stort som inte med vår upp som inte stämde med vår uppfattning om den fria församlingen. Vissa personer inom väckelsen hade den uppfattningen. Att det behövdes en fastare samordningsorganisation av pingstförsamlingarna. Och dessa personer hade en hel del sympatisörer. För oss stod det klart att om dessa planer på samfundsbildning skulle förverkligas så skulle Guds plan att föra den kristna församlingen tillbaka till mönsterbilden i ordet gå om intet. Gud varnade gång på gång genom profetiska budskap för svåra ulvar som skulle nästla sig in i församlingen och det skulle icke skona Guds verk. Under denna tid hade vi också en stark förnymelse och känsla av att det stundade nötider som skulle komma att övergå jorden. Genom profetiska budskap varnades vi gång på gång för främmande andar och avsteg ifrån den raka vägen i Guds ord. Det var en av upplevelsen som denna gudsman hade. Vid ett annat tillfälle i hans liv så var han också med om någonting som också en rakning då det gäller vår ekonomi och för förvaltning. Av eh, medel som står till vårt förfogande hur vi ska hantera dem. Och då var det vid tillfällens att eh, han var en mycket arbetsam, flitig människa. Han rustade upp denna gård som han arrenderade till en mönstergård. Och... Eh, eh, under tiden som han har gjort det så blev ju hans ekonomi bättre och då står det så här vid ett tillfälle vad han var med om. Då det gäller den materiella tingen var Karl Johan mycket skötsam och duktig men han hemföll aldrig åt tanken att börja samla skatter på jorden och troligen hade han aldrig någon längtan efter att bli rik eller begär efter dessa världsliga skatter. Han berättade vid ett tillfälle han hade då betalt sitt lån och gjort sig skuldfri att han hade 300 kronor över Jag kan säga inom parentes förstår vi att på den tiden var 300 kronor väldigt mycket Jag fortsätter Detta satte han in på banken alltså 300 kronor då han kom hem och la in bankboken i sin byrå, talade Gud till honom. Karl-Johan, ska vi nu säga upp vår kontrakt oss emellan, eftersom du börjar sätta in dina fonder för framtiden? Ska du nu gå till banken då du behöver pengar? Hittills har du varit den som fyllt, jag som har fyllt dig dina behov, och som du har kunnat gå till då du har varit i trångmål. Har jag sviken på det nödens och behovets stund? Har du glömt vår överenskommelse? Och har du glömt mitt löfte att jag ska fylla dina behov i härlighet? Ja, då talade Herren till honom och eh, prövade hans hjärta. Och han blev alldeles förskräckt och ropade. Herre förlåt mig om jag har syndat. Lös mig så lös mig om jag har fått orätta tankar och handlat i otro. Jag vill helt förtrösta på dig. Och vidare står det. Och Gud hörde hans bön. Han bevarade honom i denna beroendeställning hela livet. Gud visade också att han var trofast och höll sina löften. Och Karl-Johan fick ända till sitt livs slut uppleva att intet fattades honom. Ja, här fick ju Karl-Johan verkligen uppleva vad det innebär att förtrösta på Herren. Att inte ha Eh, falska förankringar i kapital på banken utan att eh, förvalta den väl. Och vad jag har fått vetskap om så offrade han oss av 300 kronor på missionen direkt efter att Gud hade talat till honom. Så hände det också i Kaljouans liv. Jag ska läsa här från den 39. 30, vers, eller sid 39. Kaljouan levde och vandrade i anden. Varje dag var för honom en gudsupplevelse och han var mycket rädd för att någon skulle få störa denna fulla gemenskap. Han lyssnade till vad anden hade att säga, både till honom själv och beträffande församlingen och andra människor. Men det var inte endast ting som rörde det inre kretsen som Gud anförtrodde honom. Gång på gång inregistrerade hans själs radar sådant som var dolt för framtiden men som skulle ske. Alltså dåligt för samtiden men som skulle ske i framtiden. Vi har berättat om att 1909 fick han en syn och fick se då första världskriget och det kom. Och han fick genom budskap i anden uppenbarelse om vad synen innebar. Sommaren 1914 fick han själv uppleva krigsutbrottet och se hur sann den upplevelsen var som han fick genom anden år 1909. Omkring två år före andra världskriget, som började på sommaren 1939, hade han en uppenbarelse, syftade på kommande krig och nötider, vilka skulle komma över jorden. Då han vid ett tillfälle var i bön, fick han först höra tackfasta steg av marscherande soldater. Sedan fick han se väldiga militära kolonner marschera förbi. Och han hörde en röt säga Nationerna har fyllt sina synders mått och en orolig straffdom är beslutad. Och den kommer. Människorna har övergivit källan med det friska vattnet. Det har vänt sig bort ifrån mig, säger Herren. Det har grevt sig brunnar som... Giva endast orent vatten. Endast några månader innan han fick gå hem till Gud hade han åter en märklig syn. Detta hände sommaren 1966 och han berättade själv följande Jag var i bön för vårt svenska folk idag på morgonen då jag fick se en förfärlig syn. Först hörde jag en röst som sa det Svenska folket har fyllt sina syndersmått och oryblig straffdom är beslutad att komma över detta folk. Sedan såg jag en stor slätt. Där stod två officerare klädd i mörka kappor. Och av deras minor förstod jag att de diskuterade om något mycket allvarligt. Så fick jag se soldater i tiotusental. Det var och Oändliga kolonner som marscherade förbi. Det här var en upplevelse som han gjorde då strax det sista året han levde. Som ännu inte har gått i uppfyllelse. Men som vi förstår är förvitsade om att det kommer att ske. Det är ju inte bara den karl -Johan, som har fått den här upplevelsen. Vi kan tänka oss också andra. Det eh, handlar till exempel om Birri Claessons uppenbarelser. Och eh, där Gud säger till honom. Efter han har sett allt detta att om man omvänder sig. Och söker mig böner fasta så ska jag sätta det här på framtiden. Och det har alltså ännu inte skett. Han fick uppenbarelsen på 50-talet och 53 skulle detta ske. Men det skedde en omvändelse och Guds folk sökte Gud med stort allvar och förkrosselse. Man ägnade sig åt bön och fasta och upplevde verkligen en djupgående omvändelse. Birg också en förkunnare inom Pings-rörelsen, han hade också fått uppenbarelse. Vi kan nämna flera. Emanuel Minus har också fått uppleva det här. Och vi, står, vi, för, vi, vi upplever och förstår att vi står inför ett mycket allvarlig utveckling. Det gäller vårt land. Och vi förstår att eh, syndens mått är rågad. Och det gäller nu att eh, söka Herren och verkligen få uppleva ett uppvaknande. Så att vi är förberedda och eh, vet att Gud tar hand om var och en i vilken situation än vi kommer att få uppleva. En annan intressant sak är också att eh, han hade Jesu tillkommelse väldigt levande och fick uppleva också eh, vad det betyder, att, med tanke på att vara redo inför denna händelse. Att verkligen vara uppfylld av Guds ande, så att vi inte besmittas av den här världens ande. Ja, det här var då alltså det sista programmet som handlade om bondeprofeten från Adelö och hans upplevelser. Hans profetiska gåvar. Som hade stor betydelse för honom själv och för sin samtid. Men även att vi upplever att det är viktigt att föra detta budskap han fick uppleva. Därför att det är ju lika aktuellt idag som då han fick uppleva det här. Vi tackar Gud för dessa redskap som får frambära det profetiska ordet för sin samtid. Det är ju så viktigt med det profetiska ordet så att eh, vi kan citera vad som står. I gamla testamentet där står det att eh, där profetsyner saknas betå folket tygellösa. Det profetiska ordet har en stor betydelse för oss som vägledning och väckande eh, instrument. Att vara vakande och bedjande inför Jesu tillkommelse. Gud besigna dig. Ta gärna att skaffa den här boken, den kan möjligen hittas på antikvariat. Den blev utgiven på, på ska se här, 67 utgavsden på förlaget Philadelphia. Gud besignar Arke på återhörande.